Hej Julia och alla lyssnare. Nej men hej allihopa och kul att se ditt vackra ansikte igen Kristoffer. <laughs> tack och tack detsamma. Du ser faktiskt lite solbränd ut. Ja, nu har jag varit här i några dagar. Det blir ju två poddinspelningar för oss den här veckan. Men jag har hunnit sola lite sen sist du såg mig. Det ser så ut faktiskt. Det jag, ser så ut. Jag är ju fortfarande i karantän och Bertslöt har inte börjat än. Mm. Mm. Så hur känns det? Nej, men det känns jättebra. Alltså, det är ju så skönt att få den här lugna starten. Men sen så är det ju såklart mycket känslor i den här lilla bubblan också. Alltså att man nervositet och förväntan och glädje. Alltså det är ju så här pirrigt liksom. Ja. Men, men, men jag, jag mår... Jag känner mycket kan jag säga. Jag mår bra, men känner mycket. Hur mår du? Eh, tack, jag mår fantastiskt bra. Jag lever ett väldigt spännande liv. Det händer mera saker i mitt liv just nu. Tar emot det, nya samarbeten, nya möjligheter och liknande. Och i det här så känner jag mig ju det här lugnet som är inom bords. Så alltså jag mår väldigt bra. För det kan vara viktigt det här när, när man upplever att det börjar hända mera saker i livet. Att man inte går igång för mycket på det kan jag uppleva. För då kan man vara ganska mycket i driv och glömmer bort att återhämta sig och sådana här saker. För det händer så mycket häftigt i livet. Och där ser jag till att jobba på egna hållbarheten och även vila mig i form. Mm. Häftigt. Du, jag kom på en sak. Eh, igår så, så pratade jag ju med dig i telefon. Och mm. eh, vi pratade om det här hur lätt det är att känna ångest och oro i magen och sådär liksom. Men mm. tacksamhet är svårare att känna tycker ju jag. Ja. Eh, och eh, jag sa det att gud jag har ju så mycket att vara tacksam för just nu eller... Ja, och, och, men det är så svårt att liksom känna den där tacksamheten. Så då gjorde du en väldigt häftig övning på mig. som var Den var väl typ tio minuter. Men en av liksom delarna av den tycker jag var så himla bra. Den var ju, det var då så jag nästan fick sådana här. Jag ville, ju, jag ville ju känna tacksamhet så jag nästan började gråta. Det var ju det som var målet. Och det fick jag faktiskt med den enkla frågeställningen. som Eller du sa, nu prata med ditt 14-åriga jag- Mm. Och berätta vad du har gjort och vad du gör och hur du mår. Och, liksom, och gud vad det var kraftfullt. Så det, det vill jag verkligen dela med mig av. Och det, det är ju en ganska klassisk tanke. Men jag tror att man tänker lite för sällan. Väldigt häftigt att tänka. Vad, vad, vad skulle man säga till sitt 14-åriga jag? Och hur stolt den 14-åringen skulle vara? Att man har tagit igenom sig saker och uppnått saker och sånt. Så, det, mm. ja, så jag känner mig extra tacksam. <laughs> och det roliga var att när jag då hade gjort den här övningen så bara strömmar det in liksom saker som jag ska vara tacksam för. Och mina problem blev så små. Mm. När man ser helheten av livet. Liksom. Så ja, tack för det Kristoffer. <laughs> Ja, men det var ju lite intressant när du sa det att du sitter där och du vet att du kan vara tacksam och du kan känna en viss tacksamhet och så börjar vi prata om det. Och där gjorde vi egentligen en övning på att du mera kom till att börja med att gjorde vi att du mera kom till här och nu. Och sen så gjorde vi ju den som du säger gå in och prata med, någon, med sig själv när man är yngre. Och det är ju det då som det kan hända väldigt mycket saker. Och precis som du säger, när man känner tacksamheten så krymper de här 
utmaningarna eller om vi kallar det problem. Och det är det mm. som är så intressant. Det är verkligen att... så. Det är jättehäftigt tycker jag. Ja, och det är det som är spännande just det här med tacksamhet. Att vi faktiskt, när vi känner tacksamhet så kan vi inte känna stress på samma sätt samtidigt. Vi kan inte känna de känslorna samtidigt. Och därför kan tacksamhet vara ett av de mest effektiva sätten för att faktiskt komma ner i lite återhämtning och inte uppleva problem lika mycket. Däremot säger jag inte att det alltid är lätt att känna tacksamhet men att träna på det kan vara fantastiskt. Vad häftigt att man inte kan känna stress och tacksamhet samtidigt. Men kan man känna två känslor, kan man känna två känslor samtidigt? Alltså du kan ju ha flera känslor på besök men du känner ju en som mest hela tiden. Men ofta när vi jobbar med känslor till exempel så kan man uppleva en sorg till att börja med först. Men sen efter den så kommer ju en ledsenhet så att säga. Så de brukar ju takta i varandra brukar de göra Ja, ah, så det är samma med känslorna som med, med tankarna då? Att man mest kan tänka en tanke åt gången liksom? Jag skulle vilja säga att du kan säkert känna samma, eller flera känslor men du fokuserar ju på en i taget. Men här, det är inte det här jag tycker är viktigt egentligen för att om du känner en sorg vad är det som säger att sorg för mig är exakt samma känsla? Här tycker jag att det är ganska intressant. För hur vet du att din sorg är precis samma sak som min sorg? Det här är ju det som vi pratade om här om dagen. Men just det här med att hur har vi fått lära oss vad är en sorgkänsla? Och här tycker jag det är spännande. Hur vet vi vad som är en, en sorgkänsla? Ja, det är ju våra tolkningar av våra erfarenheter. Det är ju ingen, ingen manual på hur känns sorgen. Jo, den ska kännas lite mera i övre delen av bröstet men inte under delen av bröstet. Mer på höger sida och inte så mycket på vänster sida. Det finns ju inga sådana manualer. Så därför säger jag det här att din sorg kan vara en ledsenhet för mig. Ilska för någon kan vara en frustration för mig. Så därför så brukar inte jag titta så mycket på det här med namnen på känslorna. Kan man känna en känsla, flera känslor? Du har fysiska förnimmelser i kroppen. Du har en kemi i kroppen som skapar ett agerande där du har tolkat vissa saker runt omkring dig. Och det är ju mera där som jag brukar fokusera på. För jag träffar många som vill ha de här detaljerna och veta det här. Och där går jag inte in. Utan jag går istället in med hur kan vi jobba med känslorna som inte gynnar oss mot ett bättre välmående. Väldigt bra. Man ska liksom inte sätta ord på det. Det, det Men... känns på något sätt liksom. Ja, och då brukar jag säga, okej, okay, det här som du känner, känns det som det är lite lätt? Eller känns det som att det faktiskt är tungt att prata om det här? Eller känns det lätt att prata om det här? Och då när någon människa säger att ja, det känns tungt, ja, då finns det ju någon känsla som kanske inte för oss framåt utan den mera bromsar oss. Så därför försöker jag att underlätta det här med ett känslorarbete genom att vi inte behöver veta så mycket. Hur kom vi in på det här nu? Det var inte alls det vi skulle prata om. Ja, det är, väl som, det är väl som vanligt när vi ska prata om, om mycket. Då kommer vi in på helt andra spår. Däremot så tror jag att det här blev ett väldigt bra ämne. För just det här med att det kan vara många som har fastnat i att man ska veta vad det är för känsla jag känner och så vidare. Och vad den beror på. Men här så kan vi gå in och bara, bara låta istället. Är det lätt eller tungt? 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag kom på en snygg övergång i det här nu med vad vi faktiskt ska prata om. Eh, tror jag. Jag tänker, alltså det här med att man den tanke man fokuserar på det är den som liksom blir starkast. Eller den känsla man fokuserar på det är den känslan som blir starkast. Och nu ska vi ju prata om det här autopilotbeteendet. Liksom. Alltså hur, vi, hur får vi vår autopilot mer positiv till exempel. Och då kan man ju liksom slänga in de positiva tankarna och fokusera på dem och de positiva känslorna. Så det, det, det är det vi ska prata om idag. Det är det vi ska prata om idag. Och, men först så vill ju jag också fråga lite du där hemma. Hur har det gått sedan förra gången? Och just det här med vad har du tittat på dig själv? Någonting med dina egna, ditt egna agerande, dina egna reaktioner. Har du sett någonting? För då pratade vi ju förra gången om just det här med att situationerna utanför. Det är egentligen inte det som är intressant utan det är vår reaktion. På det som händer runt omkring oss som är mera intressant. Precis, och bli medveten liksom. Ja, ja. det är en sån situation kan jag säga under min karantän här. Och då tänkte jag lite mer så här, oj vad jag reagerar starkt på det här. Och det är ju säkert för att jag har varit med om någonting. Som, alltså så här, ja, jag tänkte faktiskt så. Och det, och det är ju det som vi vill att ni bara ska bli lite medvetna. Precis. Och det är ju därför vi ska gå in lite mera på detaljer här idag angående det här undermedvetna, det här filtersystemet, den här autopiloten som vi faktiskt har med oss. Och... Men hur, får jag bara fråga då, hur länge har vi haft med oss den? Ja, jättebra fråga. Då börjar vi egentligen från början. Det som man brukar prata om är att det här undermedvetna, det här erfarenhetsbiblioteket är väldigt tomt när vi föds. Det är som ett stort bibliotek och när vi föds så börjar vi fylla på det här. Och någon, fram, någon gång fram till sju års ålder brukar man säga att där, där fyller vi på. Där lär vi oss väldigt mycket av människor runt omkring oss. Kan, man, kan det vara så att man har fyllt på det redan i magen om man har varit med om någonting i magen? Nu går vi väldigt djupt här och kanske blir lite, ja vi kan vara lite filosofiska men vi kan också titta på rent konkret. Nu fick jag någonting i halsen också. Det gör det ingenting, det ska inte vara så perfekt Kristove. Det är härligt ska, när du får ska det, en kråk i halsen. Ska det inte vara perfekt? Det som är, som svar på din fråga där, då är det så här, ja... Just det här med att kan vi bli påverkade redan i magen? Ja, om det faktiskt är så här att till exempel så kan det vara ett högt ljud som sker när vi ligger i magen. Och mamma då blir rädd så börjar ju hon känna känslor och de här känslorna känner ju även barnet. Så redan där kan man börja förknippa till exempel adrenalin på slag med en hög, ett högt ljud. Och redan där kan man ju då börja förknippa att när det är ett högt ljud så kan jag bli lite rädd. Så att 
Men jag, jag känner så här att vi kanske inte behöver gå så djupt i den här podden i alla fall. Nej, men inte, inte än i alla fall. Men jag, jag tycker att det var en väldigt <laughs> intressant sak att veta. Bara det räcker så, men tack ja. för infon. <laughs> så att, men det som vi kan fokusera på ännu mer är ju det här mellan 0 och 7 år. Där vi verkligen suger åt oss. Vi har en annan hjärnfrekvens än vad vi har när vi är i vuxen ålder. Där vi har ett väldigt lärande tillstånd. Och det här blir ju då att vi går runt och suger åt oss. Och man brukar ju säga det att små barn, de, de gör inte som man säger så mycket utan de gör som man gör. Och det är det de tittar på. Och det är ju det här som är att när vi då lärde oss för länge sedan. Till exempel att det hände någonting när vi levde för 10 000 år sedan. Och så var det någon som sprang för det hände någonting. Ja då var det ju inte det här att okej, okay, varför springer alla? Utan man gör som andra gör. Man springer för att överleva. överleva. Och det är ju det här då som blir ett bibliotek som ett, ett filtersystem det här undermedvetna med väldigt mycket information. Här minns vi ju inte allt som vi pratade om förra gången med julafton eller onsdag för tre veckor sedan som vi tog som exempel. Men man brukar beskriva det här undermedvetna som botten på ett isberg, det som är under ytan. Bara för att få en metafor för att se hur kanske stort det är. Att vårt medvetna sinne är toppen på isberget över ytan, men vårt undermedvetna är ju under ytan. Finns det liksom något så här procentuellt eller så här hur mycket som styrs av det undermedvetna och det medvetna? Ja, det finns ju det och det är ju det som är ganska intressant här att 95 av tiden så styrs vi av vårt undermedvetna, våran autopilot. Oj. Ja. Och 5 av tiden är vi medvetna. Och det är ju då det är ju där det som det blir väldigt intressant att när vi tror att vi är medvetna väldigt mycket av tiden, men 95% av det här är dessutom vid 35 års ålder. Och låter vi det, eh, låter vi det eh, fortsätta att inte göra någonting åt, för vi kan ju jobba på att öka vår medvetenhet naturligtvis. Men det som är, gör vi ingenting så är det faktiskt så att det krymper med tiden hur mycket medvetna vi är. Och det här, det undermedvetna växer. Ah. Så ah. det är faktiskt intressant Just det här med att, att det undermedvetna Men vad som är med det här undermedvetna Ja det innehåller ju mycket av saker som har hänt tidigare Det är ett fantastiskt system För att hålla oss vid liv Det är ju egentligen det som det undermedvetna är till för Och det undermedvetna har, har hjälpt oss så här långt Att hålla oss vid liv så alltså har ju det lyckats med sitt uppdrag så här långt. Men det är på något sätt som att vi behöver inte det lika mycket längre. Alltså det var ju mer förr när man behövde det där för att reagera på saker kanske. Ja, det, ja absolut. Visst är det så här som vi lever, i den här kulturen som vi lever. Det finns ju många som har just det här med det undermedvetna. Det är ju fantastiskt. Om det är så att vi till exempel går ut i vägen och vi hör ett däckskrik- så reagerar ju det här blicksnabbt. Vi kanske kastar oss undan. Vi står inte och funderar på om det här däckskriket rör oss eller någonting sånt. Utan det är en fara och då reagerar ju kroppen blicksnabbt. Vi funderar inte på, oj, är det någonting som håller på att hända någonstans? Utan vi kastar oss undan. 
Och det är ju därför som det är så fantastiskt att vi har det här undermedvetna. För det är många som säger att ja, men om jag inte hade mitt undermedvetna så skulle jag må bet- mycket bättre. Nej, det är inte så det fungerar. Vi behöver ju våra erfarenheter, naturligtvis. Men det som är är att vi kanske har börjat använda de här erfarenheterna på lite annorlunda sätt. Med att vilja passa in, med att vara någon som vi inte är och så vidare. Alltså man vill ju bara kunna radera de där dåliga erfarenheterna så att man reagerar på. Jag tänker på i relationer eller om man har utsatts för otrohet eller alltså sådär, allt sånt där. Eller mm. dåliga associationer till olika saker. Man vill ju bara radera det och behålla de nödvändiga. Kan man det? Nej, jag skulle vilja... Jag förstår precis vad du menar. Och jag skulle vilja säga så här att ja, vi kan ju gå in och börja jobba med sakerna som har hänt. Det har vi ju pratat om tidigare. Vi pratade om det förra gången, tror jag. Vi pratade om hypnosterapi till exempel. Där vi går in och jobbar med de här känslorna i de starka minnena som tidigare har hänt i det undermedvetna. Så att vi inte dömer och bedömer människor utifrån människor som vi kanske har träffat tidigare som vi har tolkat som jobbiga situationer. Så att vi mera kan släppa det. Så att ja, vi kan ju absolut gå in och jobba med det. Men framförallt, och det kommer vi ju prata om en del här idag, hur kan vi stoppa ner saker som kanske är mera gynnsamma också? Just det, att man... Ersätter det med något annat? Lite. Ja, och börjar så att säga väga över vågen. Att hur, hur gör man för att mera få positiva saker i den här autopiloten? För om den styr 95% av tiden så är ju det faktiskt väldigt bra att ha någonting som gynnar oss 95% av tiden. Så man kan liksom skapa nya erfarenheter då som gör att det blir positivt i det undermedvetna? Det kan ju vara, faktiskt vara så att vi kan göra det. Oj, ja, det, är så det är spännande. Ja. Det är spännande. Men om vi fortsätter lite grann med det här med att, med att det bygger på repetition. Och det kan vara det som är bra att veta. Att 95% av tiden, det bygger på repetition. Det vill hålla oss vid liv. Det är en fantastisk överlevnadsmaskin. Men det vill ha lite det här måndag hela veckan. Så det här som vi pratade om för några avsnitt sen att bryta rutiner. Det är ju faktiskt någonting som det undermedvetna normalt sett inte gillar. Utan det vill ha en repetition, den vill ha en måndag hela veckan. Och det är därför som det är så svårt med förändringar. Och det är ju faktiskt så här att när jag pratar med människor och guidar människor in i känslor om varför de inte vill göra förändringar och sådana saker så hittar vi ofta starka känslor av att till exempel inte passa in eller bli utesluten av människor runt omkring oss för att om, om man gör en förändring. Och det är ju här då som vi går in. Men hur hänger det här ihop med överlevnad? Ja, ofta när vi går in och tittar här så om man upplever att man blir utesluten så får man ju känslan av att ja, jag har ju inga att hänga med. Och här har vi då känslan av att ja, men har inte jag någon gemenskap så, så vill jag knappt vara kvar här. För vad, vad ska jag då leva för? Jag kommer att sitta själv och ingen kommer att bry mig om mig. Jag kommer inte att få kärlek, jag kommer inte att få uppskattning. Jag kommer inte att bli sedd, hörd, bekräftad och så vidare. Och därför gör vi ingen förändring. För att vi tror att vi ska bli uteslutna om jag gör någonting som människor runt omkring mig inte tycker om. Det är ju min tolkning. Ja, jag försöker förstå här för det är mycket information nu. 
Jag tänker, och det som hjälper mig med att förstå allt sånt här och verkligen minnas vad det är du säger det är att förstå varför det är så från början. Och då tänker jag, varför tycker vi inte om förändring från början? Alltså från grottmänniskan. Varför är under, det undermedvetna så att det inte vill ha förändring? Du kanske mm. sa det precis, men jag behöver så fall en upprepning. <laughs> ja, och då är det ju så här att det som, är, det som vi har gjort tidigare är ju säkert eftersom vi lever här idag. Det som vi har gjort tidigare är en säkerhet att det håller oss vid liv. Förändring kan innebära en risk. Att vi tar en risk och vi kanske inte överlever. Det är ju så det undermedvetna fungerar väldigt mycket. Att det är väldigt mycket ett eller noll. Det som känns säkert, det gör vi. Det som känns osäkert, det gör vi helst inte. För det kan innebära en risk. Ja, men det tycker det är jag är därför... skönt. Det, förlåt, det tycker jag är skönt att höra. För att då är man liksom inte hopplös. Att det är så där att man liksom, ja, men när man ska börja träna, att det är jobbigt att börja träna. Eller, för, ja. att, för att vi är sådana i grunden... För att det säkra är det bra, liksom. Det är ju det, precis som du säger. Alltså, det här är ju inlärt. Vad är det som är säkert och vad är det som är osäkert? Om vi bara tittar på... Jag tycker det är jättekul att ha med dig och ha dig som exempel här. Alltså, du har ju i ditt undermedvetna att göra nya saker innebär ju en, att det är någon, någonting vant för dig. Ja, att göra saker som utmanar dig, det är vant för dig. Och därför utmanar du dig mer och mer hela tiden. Så man kan ju vänja sig vid att utmana sig också. Mm. Om jag skulle ta exemplet för dig istället att du inte skulle vara ute och resa, byta boende hela tiden, ha möjligheterna att röra på dig, hänga med en massa människor. Istället att sitta i, det som många tycker, en trygg bostad, inte gå ut så mycket, ha ett jobb som du går till varje dag. Vad händer hos dig då? Känns det skönt eller känns det ganska otryggt? Nej men panik. Ja. <laughs> och här blir det ju så... Ja. Nej, men det är faktiskt det, det, det är väldigt kul att du säger det. För det är ju väldigt sant att om jag... Jag har ju gjort det som en vana nu. Så att det liksom... Det hade varit panik om jag... Om jag det har ju verkligen blivit mitt undermedvetna. Att jag vill ha förändring och att det ska hända saker liksom. Och det är ju det här som du är så bra exempel på. Att det här med att göra förändring behöver inte betyda att vi inte kan göra förändring. Utan du är ju faktiskt så att du, är föränd- du söker förändringar. Och därför kan vi träna oss upp på att träna oss till att göra förändringar. Därför behöver vi inte sitta fast. Men det är ju egentligen det nya som är det jobbiga. Så det behöver ju inte vara förändring på så sätt. Utan det är ju det nya som är jobbiga. För dig skulle det vara nytt att sätta dig i kassan på Ica. Och ha en bostad, en etta, tio meter därifrån. Och det är de människorna du träffar. För dig skulle det vara en jätteförändring. Och därför så får du starka känslor. För en annan människa att leva ditt liv skulle vara en enorm förändring. Och därför känns det ovant. Och därför vill man inte gå det, ta det steget. Just det. Nej, väldigt intressant. Så att, så att det därför behöver inte betyda att förändringar är farligt. Men förändringar från tidigare i livet kan vara en utmaning. Mm. Men det är också då som man utvecklas. 
Det är ju när vi utmanar oss som vi utvecklas. Annars så är vi ju kvar i den här komfortzonen. Vi är kvar i komfortzonen och då får vi väldigt mycket måndag hela veckan. Så att, men det är ju det här som vi kommer in på som blir lite intressant då. Men ja, då är det väl bara att bestämma sig att börja göra förändringar då. Och kliva ur komfortzonen. <laughs> Det är väl bara om vi är lite ironiska eller kan det vara så att det faktiskt är en del utmaningar med att faktiskt göra de här förändringarna och att det kanske inte känns bra? Är det mycket känslor som inte känns bra? Nu kommer vi in på det här ämnet igen. Känslorna, jag förstår inte. Vi kommer så mycket in på det i, i våran podd här. Alltså om du skulle göra en tatuering då skulle det vara känsla. Skulle du skriva det i plural eller singular? Känslor eller känslor? Jag vet och vart inte. skulle du sätta den? Det är en väldigt bra fråga. Jag skulle nog ta en annan tatuering och det skulle mera vara här och nu i så fall. Hur skulle det Det skulle kunna vara så. Ah, har du funderat på det? Nej, men du planterade ett frö nu. Ja, kul. Men jag tror inte jag kommer att tatuera mig. Jag är otatuerad och jag kommer nog att fortsätta att vara den. Då kommer vi in på lite andra spår här. <laughs> nu i pannan. Ja, precis. Det hade jag varit ser... så roligt. Kan inte du göra en sån låtsastatering och, och gå till dina föräldrar? Ja, precis. Ja, stackars dem. Ja. De blir nog utmanade med, med mig som son, blir de. Är det så? Ja, jag tror faktiskt det. Så att det är, och det är ju deras resa att få, deras, få sina utmaningar där också. Jag älskar dem verkligen. Så att ja, men de... du, är ju, du är ju en utmaning ändå på dina sätt. Du är ju bestämd liksom. Jag kommer ihåg det... när jag, nu är det lite sidospråk, men jag kommer ihåg när, du, när jag ville att du skulle rösta på en person. Och jag spr- eller när vi ändrade vår, vad vi skulle rösta på i Robinson sista sekunden liksom, på väg till öråret och du bara, jag bara, du ska rösta på han nej, det tänker inte jag göra <laughs> du, är så här, du kan verkligen vara bestämd och då, det är ju väldigt så här, provocerande för vissa ja. precis, så att jag hjälper många att uh, bli utmanade <laughs> jajamän Ska vi gå tillbaka till vårt ämne här, just det här med att bestämma sig. Det är väl bara att bestämma sig att göra en förändring. Det var, jag tror att det var där vi, vi var faktiskt. Mm. Och då är det ju så här att nej, det kanske inte är så lätt att bara göra. Och det är här jag vill bara skicka med lite detaljer om just det här med att om vi styrs 95% av våra t- tidigare erfarenheter och vi inte har gjort det här som vi faktiskt vill göra. Och dessutom så har vi en faktor till. Och det är just snabbheten på det undermedvetna. Och den tycker jag är intressant. Hastigheten, om man jämför med det undermedvetna och det medvetna, så är det undermedvetna någonstans mellan en miljon och 30 miljoner gånger snabbare än vårt medvetna sinne. Attans, det är ju typiskt att det ska vara så. <laughs> och det är kanske någon som reagerar här då, vad då en miljon och 30 miljoner? Det är ganska stort spann. Men för mig har egentligen inte den siffran någon betydelse. För att om det skulle vara så att vi skulle tävla, du och jag, Julia, vi skulle tävla i att löpa 100 meter. Och du skulle vara en miljon gånger snabbare än mig. Så vet jag faktiskt inte om jag skulle ställa upp, ställa upp i det här racet. 
Men med medvetenhet om att du är en miljon. Om du skulle vara hundratusen gånger snabbare så skulle jag skulle nog ändå inte ställa upp i det där hejset. Om, om du vore hundra gånger så snabb, är jag tveksam. Om du vore tio gånger så snabb, jag är tveksam. För jag hinner ju tio meter så är du framme. Så för mig har det inte någon betydelse över de här stora talen. För mig har det betydelse att det är sjukt mycket snabbare än vårt medvetna sinne. Och det är därför som det kan vara bra att vara medveten om att det styr 95% av tiden. Och att vi faktiskt har ett system som är väldigt mycket snabbare. Och att vi då kanske behöver jobba på lite annorlunda sätt än att tro att vi helt plötsligt ska vakna upp en dag och livet ska vara helt annorlunda för jag gör helt annorlunda saker. För där är det lätt att bli besviken och utan att mer kunna gå in i att jag behöver göra vissa förändringar som i början känns obekväma. Så du menar för att, för att vinna över det här snabba, snabba undermedvetna som alltid gör att man fattar de här eh, lite autopilotbesluten så behöver man göra eh, aktiva val och förändringar då, helt enkelt? Eller? Ja, för att om vi ska vänta på den dagen, just det här med att till exempel, ja, har du några träningsklienter, Julia? Har du några träningsklienter som gärna väntar på den dagen där de verkligen känner för att träna? Nej, men precis. Där är det ju mycket autopilot. Att man, liksom, man är van vid att lägga sig på soffan och titta på tv och man är van vid att känna att det är jobbigt att gå till gymmet. Det är jättejobbigt att gå till gymmet, det är jättejobbigt att träna, det är jättetråkigt att äta nyttigt. Allt sånt där är ju autopilot. Ja, och, och det är därför som det kan vara så utmanande med att göra någonting nytt. Men om man kan förstå att det faktiskt rör sig om att det, det undermedvetna är lite, det är lite försiktigt, det är lite rädd, det är ganska snabbt. Och det är det här då som kan vara att mera förstå sig på sig själv. Och det är det som vi vill ju skicka med det här. Att om vi kan förstå oss på oss själva så kan vi faktiskt börja göra små förändringar som gör att vi kan börja förändra saker i vårt undermedvetna. Och att vi kan förstå oss på vår autopilot. Förstå varför vi har svårt med, med nya val. Och också då att hur kan vi förändra det här? Precis, och det, jag tror att det kan vara lite överväldigande all den här informationen för folk. Eh, och, men, men jag är verkligen... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's an example of what the 
så, alltså, det är så viktigt att bara börja bli medveten om att det finns liksom ett system som, som du kanske inte ens visste om innan den här podden som liksom styr dig. Det är undermedvetna och det är känslor som är kemikaliecocktail så det är liksom så här, bara att bli medveten om att om allt det där och att aktiva val och aktiva förändringar verkligen kan få både förändra ditt humör och ditt tankesätt och i slutändan hela ditt liv och, och vad du får gjort och vad, vad du gör och liksom eh, att bli medveten om, om hela det här systemet och att det är liksom mer än, än vi lär oss i skolan <laughs> det undermedvetna är ju liksom eh, det styr oss 95% av tiden och det är inget som, vi ens, det är inget som jag visste innan jag träffade dig Tänk att vi styrs. Man tror att man styrs av nu ska jag tänka positivt. Det är inte så himla lätt att bara börja tänka positivt för det undermedvetna är ju där och liksom härjar 95%. Så de här medvetna tankarna att nu ska jag inte tänka på nu, så här, om man har varit i en relation. Nu ska inte jag hålla på och runt och tänka att han ska vara otrogen. För att det, det är ju inte han. Men det är undermedvetna och de erfarenheterna de styr 95% så du kommer ju ändå agera som att han kommer vara otrogen. Bara, bara den tanken av att, att det är så mycket annat som styr att man blir medveten om det. Alltså det nu är vi så i början av vår podd och, och jag tycker att bara, bara att bli medveten om allt det här, det tycker jag är en lagom läxa liksom. Jättebra förtydligande där Julia. För det är ju precis som du säger att det, det kanske inte är så enkelt. Alltså vi sätter så höga krav på oss själva. Att just det här med att ja, men det är bara att sluta tänka. Ja, och där vill ju jag göra lite tvärtom då att ja, om jag säger så här, tänk inte på en gul citron. Och vad dyker upp i huvudet för, hos dig som lyssnar? Ja, har du gjort den här övningen tidigare så kanske du har lärt dig att ja, när någon säger så så, ja, ja, så tänker jag på en apelsin istället. Men det här handlar ju om då att tänk inte på, ja då adresserar ju vi faktiskt att vi lägger fokus på det som vi inte vill tänka på. Och det är ju här som vi vill skicka med att börja träna på att se mera av det som vi önskar mera av i livet. Se det positiva för att om vi tar det med träning och sådana här saker där du har en hel del kunder klienter. Att just det här med hur många känner just den här sköna känslan när man väl är ute. För det är ju här vi kan börja stoppa ner saker i våra erfarenhetsbibliotek av hur skönt det faktiskt är. Men det är ju här vi kanske har tränat på att se det negativa. Hur jobbigt det är att resa sig ur soffan. Hur jobbigt det är att ta på sig träningskläderna. Hur jobbigt det är att behöva duscha efteråt. Hur jobbigt allt det här är. Och då stoppar vi ju ner hur jobbigt det är att träna. Och att istället då gå in och i känslan av att men vänta nu här, var det verkligen så jobbigt? Nej, det var faktiskt inte så jobbigt som jag trodde att det skulle vara med att resa mig i soffan. Ja, men jättebra. Hur känns det att det inte var så jobbigt? Ja, hur känns det att ta på sig skorna att nu är jag på gång? Ja, men det känns lite, det känns lite tufft, men det känns också lite spännande. Ja, då fokuserar vi på spännande istället för tufft. Och sen börjar vi sakta, sakta träna oss på att mera stoppa ner det positiva i det undermedvetna. Och helt plötsligt så är det det som börjar mer styra 95% av tiden och är 1-30 miljoner gånger snabbare. Och helt plötsligt så blir vi lika positiva som Julia kan vara. 
För jag tycker du är ett fantastiskt exempel här på hur man kan vara positiv. Jag säger inte att du är positiv 100% av tiden. Men du är väldigt mycket positiv. Och du fortsätter att känna positiva känslor och så vidare. Och det blir mer och mer ett självspelande piano. Och jag kommer ihåg när du berättade om just det här med hur du gjorde det här valet någon gång för länge sedan. Att mera börja fokusera på det positiva. Ja, tack så mycket. Och, men du är också en extremt positiv person, ska jag bara tillägga. Men det som, den hemska sanningen, och det är ju samma sak som jag säger till mina klienter. De vill ju att jag ska ge dem ett magiskt piller så att de går ner i vikt. Att de inte behöver göra någonting. De sväljer det här pillret och så kommer de ut slanka och smala och hälsosamma. Det finns inga genvägar till att gå ner i vikt. Det finns inga genvägar till att... Till harmoni i sitt psyke. Alltså det krävs lite jobb. Och det är ju lite, lite tråkigt. <laughs> Men jag menar, det är aktiva val hela tiden. Det, jag har ett himla kämpande med, mitt, med min positivitet. Det är liksom... Jag kommer jätt, varje dag kommer jag in i negativa snurrar. Och då får jag direkt så här... Det är lite ansträngande. För det är lite jobbigt att tänka en positiv tanke istället för en negativ. För den negativa kommer så lätt liksom och snabbt. Men att liksom... Jag vill bara att folk ska veta det. Ja, jag är verkligen en positiv person. Men det krävs jobb varje dag. Och en himla medvetenhet om sitt beteende. Och ibland så hjälper det för mig att bara säga det högt. Att Julia, skärp dig. Nu får du börja tänka positivt. Sätt upp lappar. Skriv listor på saker du är tacksam över. Eller påminnelser, är det ett speciellt rum i ditt hem där du ofta är negativ skriv någon påminnelse om hur du kan känna istället, något positivt vad skönt att sitta i soffan i karantän till exempel jag vill verkligen bara säga det, att det är ju aktiva val hela tiden det är inte, det är inte bara att nu ska jag bli positiv och se om man positiv Precis, och det är precis som du säger just det här med att man tror att det är ett helt självspelande piano. Nej, så är det ju inte. Utan det handlar ju om att lyssna på sig själv väldigt mycket, som vi pratade om i förra avsnittet. Och det är det här då som vi pratade om i förra, förra avsnittet, just det här med rutiner. Det är ju det som vi har velat skicka med här, så att du, om du som lyssnar har följt den här podden och börjar göra saker. För det är ju när vi gör actions, det är ju då som det börjar hända saker. Och det är små steg som vi pratar om. Det som du säger, Julia, det här med att skriva ner. Till exempel att att skriva tacksamhetsdagbok över små saker som vi har upplevt. Att det här kan det ju vara, jag kan säga att min tacksamhet har ju ökat något enormt sedan vi var på Robinson. Att bara ha en säng, mjuk säng att sova i, att ha ett tak över huvudet, ha mat att äta. Och här kan man ju göra då lite olika övningar. Men det som att skicka med är att tacksamhetsdagbok, att skriva den till exempel varje kväll. Tre saker som du kan vara tacksam över. Och vad som jag verkligen vill skicka med för att få det här mera som, ett, som en autopilot- är att komma ihåg att känna känslan. För det är ju den som hjälper till att få ner saker i det undermedvetna. Och det är ju här vi får träna lite grann på. För när vi, känner, när vi upplever negativa saker så har vi mycket lättare att känna negativt. Men här får vi börja träna oss på att mera känna positivt. Så tre saker att skriva varje kväll och ha en form av tacksamhetsdagbok är ju ett tips. 
Verkligen, och sen så skulle jag säga i den här tacksamhetsdagboken då är det väldigt lätt att säga att man är tacksam för sina barn att man har tak över huvudet men det som jag kom på nu det är att om man har ett problem till exempel att, att man har man trivs verkligen inte på jobbet att man då kan vända problemet till det positiva till exempel, jag har ett jobb och jag får jättebra lön alltså att, så istället för att ta de här klassiska, att du liksom, vad är mina största, tre största problem just nu och hitta en positiv grej i dina tre största problem. Så att jättebra, jättebra, just det här med, med tacksamhetsdagbok är ju och skriva ned, gör faktiskt för det är många som har motstånd motstånd till att göra tacksamhetsdagbok på grund av att man inte har gjort det tidigare och då vet inte det undermedvetna vad innebär det här och då är det faktiskt så här jag har träffat många människor som ja, det här låter ju fantastiskt att jag ska börja med en tacksamhetsdagbok så därför måste jag skriva en, eller skaffa en fantastiskt fin tacksamhetsdagbok jag måste skaffa den här och då sätter man sig och googlar runt eller så går man till någon form bokaffär eller liknande och så kommer man inte dit och så väntar man på att börja skriva för den här boken. Dessutom när man har skaffat boken så måste man ha en speciell penna för att skriva. Och allt det här för att börja skjuta upp att skriva. Så därför vill jag uppmuntra dig till här idag. Du som vill börja med det här. Vänta inte på boken. Vänta inte på pennan. Ta ett blankt papper och bara skriv här ikväll. Och bara gör det. För det är då som det kan börja ske förändringar. Och det är då vi börjar göra någonting annat. Eller bara kör anteckningen på mobilen. Det är jag. Absolut. Det som finns en nackdel eller en fördel med att skriva är att du aktiverar mera saker i hjärnan. Så att du får ner den här tacksamheten. Det händer mera i kroppen när vi skriver, när vi gör rörelserna också. Vi använder flera sinnen när vi skriver. Vi använder känslor och så vidare när vi skriver med en penna. Ja, men där det... ser man. Så det finns absolut hellre än att göra, inte göra det alls. Att skriva ner det på mobilen. Men att ha med sig att det faktiskt händer lite mera. Om vi går in på, nu går vi in på supersmå detaljer här. <laughs> ja, men det är bra. Det är, man lär sig något nytt varje gång man pratar med Rygsove. <laughs> Och det är med, Julia. <laughs> Så att egentligen det som vi vill skicka med här idag till er lyssnare är ju att Titta på det här. Vad är det du går runt och snurrar i för tankar och känslor dagligen? För det är det som du faktiskt hjälper till att programmera ditt undermedvetna med. Hur kan du förändra det om du vill förändra det? För det här är ju din resa. Hur kan du förändra det med att mera titta på kanske med lite mer positiva saker? Och jag brukar använda det här att ja, kan man älta det negativa? Ja, då är det egentligen det är positivt för att då använder du ordet älta och börjar jobba på det positiva. Om du kan älta det negativa, gör det på samma sätt med det positiva. Snurra runt i det positiva på liknande sätt som du gör med det negativa. Börja träna på det sättet. För då kommer du att lägga ner saker som gynnar dig mot ett välmående och helt plötsligt så börjar det bli mer och mer ett självspelande piano. Naturligtvis kommer det att vara lite ovant i början. Men frågan är, är det verkligen farligt? Precis. Älta, älta, älta det positiva. Det är ju Precis. fantastiskt. Alltså, istället för oh, skit att det regnar så bara yes, yes, yes. Det ska bli sol nästa vecka. Woohoo! Det ska bli sol, Precis. det ska bli sol, det ska bli sol. Älta, älta, älta. 
Ja. Ah. Så det är egentligen det som vi vill skicka med från det här avsnittet. Det är väldigt mycket information här som vi har skickat med. Och ni gör vad ni vill med det. Men titta lite på dina egna beteenden. Vad går du runt och snurrar i? Vad är det för någonting som du faktiskt programmerar dig själv i? Och hur kan du förändra det? Väldigt bra. Kristobe, tack så mycket. Tack själv Julia och tack alla fantastiska lyssnare. Skriv till oss, hör av er, vi läser allt vad ni skriver och tar till oss det. Ja, det gör vi. Om ni vill skriva till oss så kan ni göra det antingen på mail som är kristovejulia.gmail.com eller juliakristove på Instagram. När vi hörs igen så har jag nog dratt igång inspelningen men vi ska väl lyckas podda ändå hoppas jag. Det kommer vi att göra på ett eller annat sätt. Ja. Ja, så det löser sig. Ha det är fantastiskt, Julia. Ha det jättefint och tack för att ni har lyssnat. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.